Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så därför så vill vi börja med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och därmed hjälper oss att nå ut. Och tack också till alla er som betygsätter och lämnar omdömen om podden. Vi blir alltid lika glada när vi läser den. Och Och tack till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev som kommer varje gång vi publicerar någonting. Då får man våra poddavsnitt och våra artiklar direkt i sin inkorg. Idag ska vi prata om Hollywoods hudfärgsfixering och den teknokratiska visionen för samhället. Och som vanligt inleder vi med ett fullspäckat nyhetssegment. Men vi vill börja med att kasta in en liten brasklapp, för det här avsnittet är något av ett experiment, eller hur Blanche? Jo, vi spelar ju in på distans för första gången i vår pods långa historia. Ja, för du har flytt fältet och befinner dig nere i Skåne, inte sant? På ett annat fält. Nej, jag är nere eh, på de skånska vidderna och firar min enda semestervecka. Jag har börjat se att mönster är det att varje gång jag tar semester så blir det 12 grader och regn och tågen slutar gå. Eh, så jag är jätteledsen till alla er som drabbas för att jag tar semester. Men den är snart över och då kommer sommaren att komma tillbaka. Varsågod. Men kom ihåg också att det är aldrig kallt i Skandinavien. Det är friskt. Det där har vi ju skilda synpunkter på. Jag, jag är ju väldigt mycket för det här väder efter kläder. Jag tycker inte att vi ska behöva anpassa oss. Jag tycker att omvärlden får göra det. Men slutsatsen är alltså att du har hörsammat Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar en så kallad hemester, eller svemester, <laughs> eller vad är det man säger? Jag tror inte det här är en hemester för att jag ändå har rest i ungefär fyra och en halv timme med tåg. Men alltså jag ångrar ju mig så mycket som förra året tog en frivillig Sverige semester. För nu har det ju gått så länge sedan jag var utomlands en längre period att jag håller på att bli lite tokig. Men ja, nu sitter jag här som ett jon och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är alla glada och tacksamma för detta. Så till veckans nyheter. Inrikesminister Morgan Johansson har varit i Sveriges Televisions morgonstudio och låtit bli att debattera mot Moderaternas Maria Malmer Stenegard. Ja, precis. Det gällde de strandade migrationsförhandlingarna och hans krav för att delta, som jag förstår det, var att slippa ta en debatt mot oppositionen. Det i sig vittnar ju om ett visst bristande förtroende för den egna politiken om man inte ens vågar prata med motståndarna. Ja, det blev ju ett smått absurt tv-ögonblick då där den moderata talespersonen sitter och är så att säga belagd med munkavle medan ministern lägger ut texten dock så frågar jag mig om det verkligen var Morgan Johansson som gynnades av det här spektaklet Nej alltså det ser ju jättepinsamt ut för dem, däremot alltså vad jag förstår så trodde ju Maria Marmler Stenergard att hon var i en debattsituation och alltså hade jag suttit där och fått reda på att jag inte får debattera personen jag är tänkt att debattera mot så förstår jag, alltså jag hade inte suttit kvar och hållit god min i elakt spel jag förstår inte riktigt varför hon gjorde det heller fattar vilket bra tv-ögonblick det hade varit om hon bara hade rest sig upp och marscherat ut ur studion alltså kanske med motivation då först, men ändå 
Fast det är inte det där att det resar sig upp och marscherar ut i studion. Det tröttaste statement som man kan göra egentligen. Jag tänker på Bengt Westerberg och så vidare. Är det inte bättre att sitta där och verkligen belysa hur absurd situationen är? Fast alltså, det var ju rätt länge sedan någon marscherade ut ur en tv-studio, eller hur? Och med tanke på många trötta statement som cirkulerar nu för tiden så känner jag ändå att det hade väl varit lite fräscht ändå. Ja, jag vet inte. Jag tror ju att Moderaterna och Malmö Stenegard var de som vann i den här situationen. Jag vet inte heller om man kan se det här som vissa har gjort som ett bevis på hur otroligt styrda public service-medierna är av regeringen. Tycker du att det har bevisats av det här agerandet? Ja, alltså... Jag vet inte, jag tror det bara är fega i allmänhet. Alltså, jag vet inte. Jag såg att Eli Gunder hade framkastat på sin Facebook teorin om att det istället var någon på SVT som hade insett hur absurt det här skulle bli och att det därför och därför låtit det utspela sig så att, för att så att säga låta Morgan Johansson falla på eget grepp. Ja, alltså Det hade ju varit en smart strategi med tanke på hur otroligt pinsamt det ser ut för honom. Å andra sidan vet jag inte om jag har så högt förtroende för sinnet för humor och publicitet och så bland medarbetarna på SVT att jag helt köper teorin, men man vet aldrig. I rättvisans namn ska vi väl säga också att Morgan Johansson hävdar att han hade blivit inbjuden att debattera mot Ulf Kristersson och när han fick veta att att Kristersson inte skulle medverka så hade han begärt att inte behöva debattera. Men vad då så att han är för fin för att debattera mot någon som inte är partiledare? Eller vad skickar det för signaler egentligen? Ja, jag bara redogör för vilken förklaring han själv har haft till detta. Ska vi gå vidare i nyhetssegmentet och turerna kring komikern Aron Flams bok. En sven- det här är en svensk tiger. Alltså, det här är ju en helt sjuk historia. Det började med att han, jag vet inte om han designade bokomslagen men han gav ut en bok som heter Det här är en svensk tiger och den handlar då om den svenska undfallenheten gentemot nazisterna under andra världskriget och på omslaget så har han en version av den här klassiska bilden en svensk tiger alltså en blågulrandig tiger som ska symbolisera att en patriotisk eller bra svensk är tyst i krigstider för att inte råka yppa några hemligheter så har han gjort om den här så att den höjer ena tassen i en Hitlerhälsning och har en armbindel med en svastika på. Och det här kan man ju tycka är... Alltså, det här är ju rimligt. Vi har ju rätt att göra parodier på verk med upphovsrätt. Det här är en solklar parodi. Men Beredskapsmuseet som äger rättigheterna till den här bilden och verkar ha dedikerat Alltså all tid och energi tänkbar åt att se till att bilden inte syns någonstans överhuvudtaget har då gått bananas och stämt honom. Vad är den svenska direktöversättningen till uttrycket go bananas? Go bananer. Ja, du ser, det är inte riktigt en hållbar strategi det där. Nej, men så här, bakgrunden är ju att konstnären som har ritat originala fischen, det här alltså en svensk tiger, skänkte upphovsrätten till Beredskapsmuseet för att de skulle kunna använda den här illustrationen som en slags finansiering av sin verksamhet. Men de har ju tagit det här med upphovsrätt några steg för långt. För jag menar, det är ju inte så att deras finanser hotas på något sätt av att den här boken har en parodi 
en satirisk bild på, på sitt omslag. Nej, men vad inbillade det sig att folk som annars hade velat se, alltså som annars hade köpt Aron Flams bok, om den försvinner, kommer att gå på beredskapsmuseet istället? Alltså, vad tror det? Ja, nej, men det är lika feltänkt, eller det är ju ännu mer feltänkt. Men jag tänker på, du vet, museer som inte tillåter att man fotograferar tavlorna för att de vill att man ska köpa vykort i museishoppen istället. Alltså, det ena påverkar ju absolut inte det andra. Nej. Nej. Och nu har alltså åklagaren sett till att polisen har beslagtagit hela lagret av den här boken. Ja, och inte bara det. Dessutom vill ju åklagaren, det här är så himla sjukt, men åklagaren vill alltså kunna spåra upp redan sålda exemplar och kräva att det förstörs. Det här är typ tre centimeter från bokbål. Ja, det blir ju extra ironiskt när det är just en bok också som handlar om undfallenheten gentemot Hitler-Tyskland. Men det visar ju också på det problematiska när upphovsrätten trumfar yttrandefriheten i ett sånt här fall som rör en direkt satir. Ja, för alltså personligen så tror jag att jag tar upphovsrätten på rätt mycket större allvar än genomsnittet. Alltså, den är otroligt viktig. Men det här är ju bara löjligt. Alltså, det verkar ju helt sakna förmågan att ta ett steg tillbaka och kolla hur det själva ser ut. Ja, alltså som musiker och låtskrivare och som person som har debatterat till upphovsrättens försvar i flera decennier jag känner ju nästan att jag vill bli piratpartist när jag, när jag hör om den här bizarra historien Ja, jag är, jag är med dig Vi kan väl ta dag, eller veckans coronarelaterade nyhet då Folkhälsomyndigheten har uppmanat medborgarna att inte skaffa sig nya vänner på sin semester Ja, alltså det börjar bli eller börja bli. Jag har länge känt att det som är väldigt entusiastiska kring den här karantänen och reserestriktioner och så vidare har börjat bli väldigt osympatiska. Men alltså, nu får det väl ändå räcka. Nu är alltså generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Karlsson, ute och uppmanar semesterande svenskar att inte skaffa några vänner på semestern. Han tycker att det får ni göra nästa år. Och alltså, jo, jag fattar hur det är ett råd som kan i teorin påverkar coronaspridningen lite på marginalerna men allvarligt talat, Folkhälsomyndigheten ska inte lägga sig i mitt sociala liv alltså det, nu får det väl ändå finnas gränser Alltså det trumfas ju ändå av de holländska myndigheterna som gick upp och eh, ut och uppmanade nederländare att hålla sig till en sexualpartner under pandemin ja, Då är ju danskarna mycket mer toleranta som tillåter upp till tio stycken var det väl samtidigt Vänner eller sexualpartners? Det senare. Samtidigt eller samtidigt? <laughs> Vad är skillnaden? Jag tänker osökt på, du kanske är för ung för det, den här scenen i Lars von Triers film Idioterna. Ringer ingen klocka. Vi, vi lämnar den tangenten och så eftersom du, är, du befinner dig i Skåne så har vi två Skåne-relaterade nyheter också. Eller närmare bestämt två Malmö-relaterade nyheter. Precis, den sämsta delen av Skåne. Dels då att Malmö stad har bestämt sig för att utmana den så kallade inomhusnormen. Alltså jag blir så trött. Det pågår alltså ett mångmiljon offentlig finansierat projekt som har det vitsiga namnet Stick ut Malmö som då drivs av Malmö stad och forskare vid Malmö högskola där idén alltså är att omkring 50 medarbetare ska arbeta utomhus och sedan registrera i en liten app hur det har påverkat deras humör och energi och typ självupplevda prestationsförmåga och 
Alltså det suger ju så mycket att vara skattebetalare i Sverige. Hur kan man lägga pengar på att få folk att jobba ute? Framförallt i Malmö som jag har lite större problem än att folk är inomhus för mycket. Alltså vill ni att folk ska gå ut, alltså låt dem slippa bli skjutna när det gör det typ. Men på vilket sätt kostar det här pengar? Det är väl bara att folk går ut eller vad då? Nej men det ska väl uppmuntras, alltså kommunen har ju bidragit med 1,2 miljoner i personella resurser så det här ackompanjeras väl av någon, jag vet inte, kommunikationskampanj, någon måste ju utveckla appen, sen måste väl någon kolla så att den är typ genusmedvetet designad eller någonting. Ja och som alla vet så är det ju inte bara Malmös skattebetalare som drabbas av märkliga politiska beslut i Malmö utan faktiskt hela landets skattebetalare i och med att Malmö tillhör dem främsta nettomottagarna i det så kallade utjämningssystemet. Ja, precis. Det som gör att även det som bor i glesbygden ska få bättre samhällsservice men som i praktiken gör att folk i Malmö får sin inomhusnorm utmanad. Det är man jätteglad för. Men det är inte bara det som har fått Malmö att figurera i nyheterna på sistone. Förra sommaren, jag vet inte om du kommer ihåg det här men det var en svanaffär i Malmö Alltså inte en butik som säljer svanar? Nej, alltså en affär som som en affär. Det var en svan som sköts i Malmö efter att den tagit förvana att attackera kanotister vid en kanotsklubb. Bland annat så hade en attack från den här svanen lett till att ett barn hamnade i vattnet och då kom kommunen fram till att vi kanske borde göra någonting åt det här. Så man genomförde en skyddsjakt på svanen som blev skjuten. Då reagerade djurets aktivister i Malmö med att Eh, maila stadens naturvårdare, kalla honom mördare eh, och lova att de skulle skjuta kanotister. Eh, och det här är ju symptomatiskt för djurets rörelsen som hade varit så mycket lättare att sympatisera med eh, för att den ju tycker om djur om det inte varit för att den verkar hata människor så himla mycket. Så för att återknyta till temat för Aron Flams bok som nämndes tidigare så var det ju faktiskt Tredje riket som var bland de första i världen att införa en omfattande djurskyddslagstiftning. Ja, den var ju väldigt långt gående. Alltså, det fanns ju väldigt många... Alltså, så här, dagmaskar hade ju starkare rättigheter än flera människor. Så jo, det... Ja, det finns ju ingen... Eh... Ingen direkt motsättning mellan att skydda djur och att skjuta människor. Nej, alltså man, man kan ju låta bli att skjuta kanotister. Bara, ja, Men i alla var, fall, orsaken... vad, är, vad är själva nyheten här? Jo, orsaken till att jag kommer att tänka på den här svanaffären det är att nu har nämligen en Malmöbo i sensatt ett medborgarinitiativ för att resa en staty av den här folkilsna svanen. Helst vill han att statyn ska föreställa svanen i färd med att välta en kanot. Men han kan även tänka sig ett vanligt attackläge från svanen. Så om inte projektet sticker ut hjälp, alltså räcker för att ni alla ska börja hata det kommunala utjämningssystemet och att betala skatt så kan ni även få en svanstaty också som övertalning. Fast ska det här finansieras med offentliga pengar? Det var ju ett medborgarinitiativ. Det går väl att skramla ihop. De här djurrättsaktivisterna kan väl skramla till en svanstaty? You might very well think so, men man tar ju medborgarinitiativ nu för tiden för att få politiker att göra någonting för andra personers pengar. Jag tänker osökt på, på två olika saker. Dels så tänker jag på när du och jag var i Köpenhamn och såg den här fruktansvärda scenen som utspelade sig där i vallgraven med två svanar som trakasserade en stackars andfamilj och hindrade änderna från att komma till sina ungar i boet. Ja, alltså svanar generellt sett är ju vidriga djur. Det är arga, det är 
aggressiva Den här svanen i Malmö verkar ha varit någon sorts extremfall Men allvarligt talat, har du någonsin träffat en trevlig svan? Och dessutom, alltså det är ju hemska mot andra djur Otroligt osympatiska djur Ja, Ja, de är väldigt överskattade. Den andra scenen jag kommer att tänka på utspelade sig på Fjäderholmarna här i Stockholm för några, någon vecka sedan när jag och en kamrat åkte båt ut dit och skulle bada från klipporna. Men det tyckte inte de vitkindade gässen som hade sina bon på klipporna. Och jag är ganska van vid vitkindades för de bor här i närheten också där jag, där jag bor. Så att de brukar ju vika undan när man kommer tillräckligt nära. Även när, om de först bröstar upp sig och visar sin fula lilla röda tunga på ett aggressivt sätt. Men jag blev alltså av två olika gäss yes, fysiskt attackerad på fjädraholmarna. Men vänta nu, är det här det där gässen som finns i stora mängder på djurgården och sådana ställen och ser ut att vara lite radiostyrda för att det rör sig så konstigt? Ja, precis. De förväxlas ofta med Kanadagåsen som är en nära släkting. De är ungefär lika stora. Ja, ah, okej. Okay. Men de vitkindade är fler. Obehagliga djur. Ja, och jag blev alltså fysiskt attackerad. De tog ingen skit ute på fjädralmarna kan jag säga. Jag kommer omedelbart att inleda ett medborgarinitiativ i Stockholm för att resa en staty eh, över de två eh, gästen som attackerade dig. Och mig då i någon slags försvarsposition. <laughs> jo, vi får se. Jo, en sak till innan vi går vidare i nyhetssegmentet. De, när de sköt den här svanen i, i Malmö, vad gjorde de? Alltså de är ju... Monogama svanar, de lever ju i par hela livet. Vad hände med svanens partner? Jag vet inte riktigt, men det där var ju någonting som djurrättsaktivisterna var arga över. Att nu blir ju svanhonan lämnad ensam med ja, om det var ägg eller ungar. Och jo, det kan man väl sympatisera med, men man hade ju också kunnat låta bli att angripa människor från första början. Det var hjärtskärande scener i Nyköping för ganska många år sedan vid det här laget när det var en ungdomar som hade halshuggit en av de två svanar som bodde i vallgraven vid Nyköpings slott. Och sen så... Va? På riktigt? Var sjukt? Ja, det var sjukt. Och sen så levde ju då den överlevande svan. Jag kommer inte ihåg om det var honan eller hanen som blev halshuggen, men dess partner levde sedan ensam där i resten av sitt liv. Hur fan var mörkt. Ja, så vi rör oss vidare från djurriket till Turkiet där president Erdogan nu har bestämt sig för att göra en markering mot västvärlden och världens kristna. Ja, precis. Den stora kyrkan Hagia Sofia eller Sofia, jag vet inte riktigt hur det uttalas, men den i alla fall ska nu göras om från kyrka till moské. Ja, det här rör ju sig då om en av kristenhetens största och viktigaste katedraler som 19, alltså det var östromerska rikets motsvarighet då till Peterskyrkan i Rom, den absolut viktigaste kyrkan för hela östkristendomen. Men den föll för de turkiska erövrarna år 1453 när Konstantinopel erövrades av då sultanen Mehmet den andra och blev då omgjord till moské och var moské ända fram till turknationalismen i början av eh, 1900-talet eh, när det, jag tror det var på 30-talet faktiskt som man gjorde om den till ett museum för att på något sätt skapa en slags försoning 
mellan då kristna som gjorde anspråk på den här och muslimer som gjorde anspråk på den här. Men nu så har regeringen i Turkiet bestämt sig för att den åter ska bli museum. Nej, vad säger jag? Förlåt, moské, inte vara museum. Så om den blev museum för att signalera någon sorts försoning, hur ska man då tolka det här? Ja, det är ju en slags... Det finns någon som tolkar det som ett islamistiskt utspel. Jag tror väl kanske snarare att det här är ett nationalistiskt utspel och en slags ja men så turkchauvinistisk maktdemonstration. Det som ska bli intressant att se är ju hur andra länder som då där den Östliga kyrkan, allt jämt är dominerande, framförallt då Ryssland kommer att reagera på detta. Den rysk-ortodoxa kyrkan har länge varit väldigt kritiska mot de här planerna alltså när de har förts på tal. Och även president Vladimir Putin har sagt att han kommer att reagera på det. Så att det är ju inte för långsökt att tänka sig att det kommer att bli spänt mellan, eller ännu mer spänt mellan Turkiet och Ryssland. Definitivt, ryska nationalister ser ju sig som, som Roms sanna arvtagare då via Östrom. Så att det kan nog provocera en del i de trakterna. Ja, det, det sista ordet är nog inte sagt I, I den historien i alla fall. Vi får antagligen anledning att återkomma till den framöver. Men det har väl blivit dags att gå in på det första av dagens huvudämnen, nämligen Hollywoods nya hudfärgsfixering. Ja, vi har ju tidigare i ett nyhetssegment nämnt hur vita skådespelare inte längre anser sig kunna spela svarta tecknade rollfigurer. Vi nämnde till exempel skådespelerskan Kristen Bell, Mike Henry i Family Guy och tv-serien The Simpsons. Och då reagerade jag lite om konsekvenserna om man skulle börja applicera den sortens kulturell apartheid fullt ut. Att alla alltid skulle behöva ha samma etnicitet som sina rollfigurer. Och i förlängningen kanske behöva matcha en massa andra irrelevanta egenskaper som anses avgörande för identitet idag. Men i själva verket så appliceras ju inte samma logik på svarta skådespelare och vita tecknade rollfigurer. Utan Hollywoods nya hudfärgsfixering handlar när det kommer till kritan om att etablera en ny maktstruktur där vissa grupper får ta sig an fler roller på ett bredare spektrum än andra. Men menar inte de som förespråkar det här just att det handlar om maktstrukturer? Precis, men det menar ju att det kullkastar en maktstruktur. Jag menar ju att det håller på att bygga upp en helt annan. Så för att sammanfatta det det exempel vi har talat om tidigare. Det började ju med att skådespelerskan Kristen Bell lämnade rollen som en svart karaktär i den tecknade serien Central Park. Och på Twitter kallade hon det en, en act of complicity, alltså någon sorts medhjälp att spela rollen som Molly som karaktären hette. Hon menade att det var ett tecken på bristande medvetenhet från hennes sida om sitt genomgripande privilegium. Och en bifogad... Kan du förklara hur hon... Hur, alltså jag förstår inte riktigt resonemanget. Vad är det hon har medhjälp till? Nej men alltså genom att då ta sig an en roll som har en annan hudfärg än hennes egen så har hon som vit person på något vis bidragit till att befästa det vita privilegiet. Förmodligen då om man ska läsa mellan raderna genom att ta sig så kallat tolkningsföreträde för hur en person som inte är vit ser världen eller någonting. Hon bifogade även en bild till den här tweeten där det står, alltså det är en längre text helt enkelt, där det står att seriens kreativa team ångrar att den på detta sättet, alltså genom att ge henne den här rollen, kan ha bidragit till någons känsla av exkludering eller utradering. 
Vilket då är vad man förväntas känna om en person med annan hudfärg spelar en roll med samma hudfärg som en själv. Eh, sen så kom det här exemplet med eh, Mike Henry som slutar spela rollen som Cleveland i Family Guy. Eh, han menar att eh, färgade personer ska spela färgade roller. Därför lämnar han det här uppdraget. Och tv-serien konkurrenten eh, The Simpsons ville förstås inte vara sämre eller bättre beroende på hur man ser det. Utan det gick ut med att inga vita skådespelare överhuvudtaget ska få göra svarta roller. Och det här är inte en ny idé, det här att skådespelare på olika sätt måste dela egenskaper med rollerna de spelar. Utan redan för några år sedan så var det väldigt aktuellt med skådespelares sexualitet. Kretsen av professionella tyckare kring Hollywood har länge försökt porträttera det som kontroversiellt när heterosexuella skådespelare gör homosexuella roller, eller ja, med annan avvikande sexualitet från normen typ. Men innebär inte det här att man reducerar individer till enbart en enda egenskap? Alltså i det här fallet sexualitet eller tidigare personens hudfärg. Jag menar förmågan att sätta sig in i hur någon annan har det måste väl då handla om fler saker än hur det är att ha en viss hudfärg eller en viss sexuell läggning, intalar jag. Man kan ju tycka det, men det finns ju ett element av väldigt låg tilltro till människors empati i det här, för en del av föreställningen som dyker upp i vissa argument, det är ju att som exempelvis vit person så har du överhuvudtaget inte möjlighet att förstå hur en annan person lever, eller som heterosexuell så kan du inte förstå homosexuella personer, och det har ju ett antal ganska obehagliga implikationer men det hindrar inte från att vara inne i Hollywood just nu. Utan medvetna skådespelare har redan känt vart vinden blåser. Det finns en skådespelare som heter Darren Chris som redan 2018 lovade att aldrig mer spela homosexuella roller. Han sa att han inte vill vara, nu citerar jag, ännu en heterosexuell pojke som tar en homosexuell mans roll. Slut citat. Vid tillfället var han 31 år, så jag vet inte varför han definierar sig själv som en pojke. Men ja... Han är i alla fall ett exempel på den här tendensen. Och enligt samma typer av tyckare kring Hollywood så får man ännu ett lager av förment problematik när det gäller kvinnliga skådespelare till exempel som spelar personer som är födda som män men lever eller vill leva som kvinnor eller då vice versa för manliga skådespelare. Till exempel kom en film för några år sedan som hette The Danish Girl som porträtterade den danska konstnären Einar Wegener som flyttade till Paris och började leva som kvinna istället. Och skådespelaren Eddie Redmayne som gjorde den här rollen fick en hel del kritik för att han själv då är, både är och lever som man. Och 2018 så fick skådespelerskan Scarlett Johansson rätt mycket skit för att hon tackade ja till en roll där hon skulle ha spelat en amerikansk gangster som föddes som kvinna men levde som man. Och hon försvarade inledningsvis sitt beslut men sen fegade hon ur med motivationen att hon varit okänslig och omedveten. Det vill säga precis samma termer som dyker upp nu när det gäller rollfigurers hudfärg. Och... Då infinner sig ju frågan, får en icke-gangster spela en gangster? Alltså jag tror att det är en annan sak med val man gör själv till exempel att bli gangster. De här identitetspolitiska typerna bryr sig ju bara om egenskaper vi föds med och inte får välja själva. För av någon anledning tycker det ju att det är mer relevant vad vi råkar ha för fysiska attribut än vilka vi faktiskt är, alltså i termer av våra val. Så ja. Men en man som väljer att leva som kvinna då? 
Jo, men jag, som jag förstår det så menar det ju att det däremot inte är en identitet man bara tar sig an. För en hel del kritik som riktades mot, om jag minns rätt, Eddie Redmayne i det här fallet, eh, det var att han, eh, alltså han när han spelade en roll som en man som vill leva som kvinna då signalerar att den kvinnliga identiteten är någonting man bara väljer. Men om man är transsexuell så ska det tydligen vara någonting som är inbyggt i ens identitet från början som det ser det. Medan allt annat är sociala konstruktioner typ. Jo, men här tänker jag ju osökt på hur även gangsterbeteende brukar då bortförklaras med då socioekonomiska egenskaper. Det vill säga kriminellt beteende är inte heller någonting man väljer själv. Ja, alltså det finns ju diverse logiska problem i det här resonemangen, det gör det definitivt. Um... Det... Men du hade ett favoritexempel som handlade om robotar, eller hur? <laughs> men typ. Det här är också Scarlett Johansson. För innan hon backade ur den här rollen som gangster så spelade hon en japansk karaktär i filmen Ghost in the Shell. Och den fick hon också jättemycket skit för. För att det då ansågs vara ett exempel på så kallad whitewashing. Att hon tog sig rätten att tolka en japansk karaktär jag har inte sett filmen själv, men jag läste igenom eh, vad den handlar om på Wikipedia. Och om jag förstår det rätt så spelade hon alltså inte en japansk karaktär, alltså en japansk människa, utan en japansk cyborg. Det vill säga... Så bara japaner ska få spela japanska robotar? <laughs> ja, alltså det är ju hur man måste tolka det här. Eh, det är ju bizarrt, men ja, alltså en cyborg har ju ett utseende som är helt designat av människor. Så att på film ska alltså inte japanska... Roller får designa en cyborg som inte ser ut som en japan. Det är ju som man måste tolka det här. Men ja, det finns fler exempel också. Skådespelerskan Elle Fanning lyckades även hon provocera när hon spelade en karaktär som var född som tjej men vill genomgå en hormonbehandling i filmen Three Generations. Jag läste en bizarr text om det här, det kanske var någon sorts recension men det handlade ju mest om skådespelerskans identitet den här texten inleddes först med en trigger warning för att transfobi nämns som koncept typ så läsaren uppmanades att proceed with general caution, vilket jag givetvis gjorde och där skrev den här skribenten att en transsex eller skribenten var transsexuell och skrev att en icke-transsexuell person aldrig någonsin skulle kunna förstå hur det är att vara transsexuell bra nog för att porträttera det på film och därför borde det inte göras överhuvudtaget. På tal om det här vi nämnde tidigare med att tilltron till människors empatiska förmåga är ganska låg i den här åsiktsbildningen. Ja, och tilltron till skådespelares professionalism. För skådespeleri är ju just att gestalta någon annan än sig själv. Ja, precis. Alltså för att vara en bra skådespelare måste man ju ha fantasi och empati nog att kunna sätta sig in i hur en helt annan människa lever. Och traditionellt sett har det ju varit det som varit skådespelares stolthet. Deras förmåga att menar, krypa under skinnet på en historisk karaktär eller en helt fiktiv person och kunna, alltså, kunna representera den på filmduken. Medan nu däremot så talar skådespelare som om det vore fel av dem att ens försöka. Vilket ju tyder på en total omtolkning av vad en bra skådespelare är. Men föga förvånande så finns det då ett element av dubbla måttstockar i detta som du har observerat. Ja, precis. För det intressanta med alla de här fallen jag har nämnt nu är att det inte speglas av någon motsvarande upprördhet när då exempelvis transsexuella spelar icke-transsexuella eller eh, icke-vita spelar vita roller. 
Men har inte det här att göra med den här föreställningen om olika typer av makthierarkier? Jo, det är precis det jag tänker komma till. Att, jag menar så här, att det är ingen som tagit ställning för att färgade personer ska spela färgade roller som Mark Henry uttryckte det. Har gått ut med att så här, bara vita personer ska få spela vita roller. Det är ju väldigt talande. På samma sätt som att du vet, det beskrivs som ett problem att vanliga skådespelare får transsexuella roller. Men det beskrivs också som ett problem att transsexuella skådespelare, vilket alltså är väldigt, väldigt få, bara får transsexuella roller. Det brittiska fackförbundet för skådespelare, Equity, uppmanar till och med regissörer aktivt att ge transsexuella skådespelare icke-transsexuella roller. Och kritiken mot whitewashing i Ghost in the Shell motsvaras ju inte av någon upprördhet när roller byter etnicitet i motsatt riktning. Till exempel gjordes en serie baserad på Sherlock Holmes relativt nyligen som heter Elementary där John Watson alltså Sherlock Holmes sidekick har bytts ut mot en Dr. Joan Watson som spelades av en kinesisk-amerikansk skådespelerska. Det fanns inte skuggan av en backlash där. Och jag såg inte heller några protester från det identitetspolitiska lägret när den här Jönsson-ligan-filmen från 2015 kom och vanheden inte längre är en vit man utan spelas av en eh, rasifierad person. Eh, så mönstret som framträder här är att minoriteter ska ha ensamrätt till minoritetsroller men dessutom spela så många majoritetsroller som möjligt eller som man enklare kan uttrycka det, det vill både ha kakan och äta den. Och så de har alltså är... petat Ulf Brunberg alltså? Eh, so it would seem. Eh, man ja. borde ju lansera någon slags motkampanj här där Ulf Brunberg får spela alla roller. Det hade faktiskt varit en film jag velat se. Jag tror ja, den hade varit kvalitativt kul. Säga en sak apropå det där med det brittiska fackförbundet för skådespelare. Mm. Det blir ju väldigt problematiskt när just ett fackförbund som ska organisera en yrkesgrupp börjar bedriva aktivism på det här sättet mot den grupp som de själva ska företräda. Det påminner ju lite grann om det uppmärksammade mångfaldschecken som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst delade ut där alla dramatiker i Sverige förväntades av både arbetsgivarorganisationen och av fackförbundet att sitta ner och göra en normkritisk genomgång av varje produktion utifrån en speciell checklista som delades ut. Ja, men det, där är så, det där är en så mycket bredare trend som också är så obehaglig efter, för att det innebär ju att fackförbunden representerar personer som det missgynnar. Du vet, för att gynna somliga av det skådespelare som det lyfter fram så måste det ju missgynna andra. På samma sätt funkar det i stora delar av näringslivet också. Jag tänker till exempel på hur Coop har kampanjat för att deras kunder ska välja bort kött. Vilket ju måste göra det lagom kul att vara en köttleverantör till Coops köttdisk. Där alltså den som är tänkt att sälja ens produkt istället kampanjar för att det inte ska ske. Så det där är ju väldigt återkommande. Men vad heter det? Vilka som anses få spela vilken sorts roller? Det följer ju samma mönster som den identitetspolitiska intersektionella analysen. Intersektionalitet är alltså föreställningen att människors grupptillhörighet avgör var de befinner sig i olika tänkta maktstrukturer. Till exempel så anses män per automatik vara överordnade kvinnor, heterosexuella är överordnade homosexuella, vita och icke-vita, icke-handikappade och funktionsvarierade, ja, den sortens mönster. Och gör man om den här sortens analys till ideologi så blir resultatet att de här maktordningarna måste startas genom att den påstått underordnade alltid ska ges företräde före den påstått överordnade. 
Men det här strider ju egentligen mot den intersektionella analysen så som den var tänkt som akademiskt begrepp i och med att just det intersektionella handlade om att man måste bedöma varje aktör utifrån en mängd olika sektorer det vill säga en individ kan ju vara över eller underordnad gentemot en annan individ utifrån olika aspekter det här är ju en slags vulgär tolkning där man fryser alla olika kategorier i deras positioner gentemot varandra och så använder man det som en slags fixmall när man ska bedöma vem som är överordnad vem det är ju egentligen inte en intersektionell analys Men jag tror inte det är så mycket en vulgär tolkning som att man helt enkelt helt bortser från de inblandade individerna utan man utgår ju bara från grupper. Man tittar ju inte på en enskild person och placerar den i olika maktordningar samtidigt utan man tittar på vilken grupp personen tillhör och drar slutsatser utifrån det. Så det är med att man har översatt det här från individualism till kollektivism. Ja, men det blir ju då motsatsen till att göra just en intersektionell analys. Det är samma sak som det här begreppet rasifiering som används i de här sammanhangen som ju från början handlar om att då etniska identiteter eller hudfärgsidentiteter och sånt är någonting som konstrueras socialt. Men nu har det ju använts som en etikett på människor som har vissa fysiska attribut. Det vill säga man framställer det som att det är den fysiska egenskapen. Ja, precis. Jag kommer osäkt att tänka på hur Feministiskt Initiativs partiledare glatt twittrade ut att majoriteten av dem som hade arbetat på stället där hon corona testade sig rasifierades som icke-vita eller hur det nu var hon formulerade. Det enda hon har gjort är att gå runt och iaktta vilken hudfärg det har. Då är det väl hon som rasifierar dem? Ja, men det är ju det som är grejen. Det är ju, då är ju problemet hos henne om man har inställningen att hudfärg bara är en social konstruktion. Då är det ju hon som gör konstruktionen där och då. Men vad blir då konsekvenserna av den här cementerade synen på maktordningar i till exempel Hollywood? Jo, men alltså, om man applicerar det här på filmduken då blir ju konsekvensen att man enbart får spela roller som ändra delar ens egna fysiska attribut eller befinner sig högre upp i maktordningen men aldrig nedanför. Och det här är inte alltid uttalat i det här exemplen jag har nämnt tidigare, men ibland så sägs det mer rakt ut. Ett exempel är en annan skådespelerska som nyligen slutade spela en svart tecknad figur, Jenny Slate. Hon hon sa att hennes beslut att spela den här rollen från första början var ett exempel på vitt privilegium inom ett system av samhällelig vit överhöghet. Det vill säga hon talar ju om just de här maktordningarna som vi diskuterar här. Och även Kristen Bell talade ju om sitt genomgripande privilegium när hon avsade sig rollen i serien Central Park. Och det är så att tolkades som att hon menar något annat än det här vita privilegiet som alla som ingår i gruppen vita anses ha. Finns det något läge när vita inte längre anses överordnade? Alltså inte enligt den här ideologin, den är ju väldigt huggen i sten. Det har ju bestämt sig, till och med så här före fakta, har det bestämt sig för att maktordningarna ser ut på det här sättet. Så enligt deras teori så är vita alltid överordnade. Och därför är det bara bra om traditionellt vita roller byter etnicitet men helt oacceptabelt om vita spelar andra roller. Men du sa i inledningen här att det här egentligen inte var en fråga om att upphäva gamla maktstrukturer utan att i själva verket handlar om att man etablerar nya maktstrukturer. 
Precis, för identitetspolitiker anser ju som bekant att det som delar hudfärg även delar politiska intressen. Och deras favoritsätt att tillvara ta dessa intressen eh, är, eller är åtminstone väldigt inspirerat av vad den tyske vänsteraktivisten Rudi Dutschke kallade den långa marschen genom institutionerna. Hur kan det appliceras på den här identitetspolitiska kampen? Ja, men alltså, det här bygger ju på, alltså den långa marschen genom institutionerna bygger på... Eh, Marxisten Gramsys eh, filosofi att eh, orsaken till att arbetarklassen inte gjorde revolution, Gramsci var då tidigare, han, tänk, han var som mest aktiv kring 2030-talet. Eh, han tänkte sig då att arbetarklassen låter bli att göra revolution enbart på grund av att det finns en, en hegemoni, ett ideologiskt överbygge till samhällsstrukturen eh, där borgerligheten befinner sig på maktpositioner inom de institutioner som styr tanken, formar tänkandet och därför så måste den här hegemonin först störtas för att arbetarklassen ska kunna frigöra sig och genomföra sin revolution. Och det var det som Rudi Dutschke byggde vidare på när han talade om den långa marschen genom institutionerna. Att strategin... Det här förklarar ju vi väldigt utförligt i det sjätte poddavsnittet, alltså där vi diskuterar kulturkriget i ett helt avsnitt. Då går vi in på, på det här i detalj. Ja, och vi kommer säkert att återkomma till det flera gånger, för det här är ju någonting väldigt närvarande i den samtida politiken och kulturen. Men strategin här är alltså att ta makten över de institutioner som formar tänkandet i syfte att etablera en ny hegemoni. Och en sån institution idag är förstås rörlig media. Så genom att öka, så att säga, det egnas positioner inom rörlig media ökar den identitetspolitiska rörelsen sitt eget inflytande. Och ju bättre... Men det finns ju, det finns ju skillnader också jämfört med 68-rörelsen som Rudi Dutschke var, var involverad i. En sån är ju att det här handlar mer om att det, alltså identitetspolitiken handlar ju om att det är grupper med medfödda egenskaper som ska ta plats. Inte människor med vissa klassintressen. En annan skillnad det är ju det här hur människor som ja, alla de här vita skådespelarna du nämner frivilligt stiger tillbaka och så att säga deplattformiserar sig själva. Så såg det ju inte ut 68. Alltså det senare är definitivt en stor skillnad. Men det förra, det är ju snarare en konsekvens av att grundstenen i identitetspolitik är ju att olika identitetsgrupper, kön, sexualitet, hudfärg och så vidare, det fungerar ju på samma sätt som klasser. Det vill säga att man anses ha ett gemensamt intresse av olika typer av samhällsstrukturer. Den här strategin, alltså den långa marschen genom institutionerna, det ironiska i sammanhanget är att ju bättre den strategin lyckas, desto mer motbevisar den själva de intersektionella utgångspunkterna. För när den påstått överordnade gruppen exkluderas från roller på grund av sin hudfärg, till skillnad då från den påstått underordnade gruppen, då är det ju svårt att hävda att den faktiskt rent praktiskt är överordnad. Alltså maktpositionen är ju, innehas ju av den grupp som får spela vilka roller den vill eller, inte, eller i bredare bemärkelse den grupp som gynnas snarare än begränsas av sin hudfärg. Och här hävdar förstås rörelser som Black Lives Matter till exempel att vita alltid gynnas. Men det är rätt svårt att hitta praktiska exempel på det för varje gång man ber den sidan om exempel så talar det alltid om utfall. Det tar upp att det finns procentuella skillnader här och så vidare. Men utfallet kan ju bli väldigt olika även när man har lika möjligheter. Och vad jämställdhet och jämlikhet egentligen handlar om är ju lika möjligheter. 
Och tittar ja, man fast på... som utgångspunkten är att eh, människor är identiska och det enda som skiljer olika individer åt är eh, diskriminering och förtryck. Då måste ju utfall per definition vara ett bevis på att det föreligger diskriminering av den grupp som lyckas sämre än den grupp som lyckas bättre. Det är ett slags cirkelresonemang här. Men för det första är ju grupper inte identiska och för det andra om hudfärg inte spelar eller så här, om inga av de här identitetspolitiska egenskaperna spelar någon roll varför är de så himla fokuserade på dem i så fall? För alltså ibland de mest extremt identitetspolitiska personerna de har ju, de har ju helt tappat förmågan att se människor de ser ju bara grupprepresentanter och de verkar se sig själva som grupprepresentanter också i det att de anser sig kunna tala för alla personer som till exempel också är kvinnor eller så kallad rasifierade eller så vidare. Kan det inte vara så snarare att det här, alltså allt prat om vita privilegier och så vidare är slagord som används för att ursäkta egen maktutövning? Jag tänker på när socialdemokraterna skrämdes med liksom, eh, kapitalismen och ojämlikheten eh, och demonstrerade trots att de hade suttit vid makten oavbrutet i 44 år. Alltså det, finns ju, det finns ju ett mönster av att inte riktigt se det praktiska implikationen. Alltså så här, man har sin teori man noterar inte att den inte alltid överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten. För om vi tittar på möjligheter till exempel, då ser det betydligt oftare ut som i filmbranschen det vill säga att det är den påstått överordnade gruppen som anses behöva backa från roller och inte ta sig an uppdrag och be om ursäkt för att den tagit sig an uppdrag och så vidare. Eh, utan, och det här visar ju att Hollywoods intensifierade fixering vid hudfärg handlar inte om att bekämpa en gammal maktstruktur utan om att etablera en ny. För skulle man på riktigt vilja göra sig av med maktstrukturer kopplade till hudfärg då finns det bara ett sätt att göra det. Man måste sluta bry sig så himla mycket om hudfärg. För när det kommer till kritan så har den här konflikten bara två sidor. Det finns det som tycker att hudfärg ska spela roll och det finns vi som inte tycker det. Och om du tittar in i spåkulan då, hur kommer det här att påverka filmbranschen framöver? Kommer identitetspolitiken att gå segrande ur detta eller är det här en fas som går över? Alltså de allra flesta som tittar på film och serier tror jag inte bryr sig så mycket. Det vill helt enkelt ha bra underhållning och det är inte alls lika intresserade som olika identitetspolitiska rörelser av huruvida det har en kvinnlig regissör eller en jag vet inte, homosexuell man bakom kameran eller vad det nu handlar om. Men jag tror också att det kommer en punkt där folk tröttnar på att känna sig uppfostrade av kulturen. För alltså, förr eller senare tror jag vi når en punkt där politiseringen av ja men, kultur, samhällssfärer som inte i grunden har med politik att göra där det går så långt att folk faktiskt kommer att tröttna på det. Framförallt om man prioriterar identitetspolitik över faktiskt kvalitet, vilket ju finns tecken på att Hollywood ganska ofta gör. Sådär, själv har du ju skrivit en hel del om skatt på sistone och nu har du tagit ett kliv tillbaka och analyserat vad de här skattehöjarna egentligen har för vision för samhället. Ja, vi har ju sett en ohelig allians mellan en slags teknokratisk höger eller borgerlighet eller vad man ska kalla det och de här progressiva kulturkrigarna. Och det har ju blivit särskilt uppenbart nu i den senaste tidens diskussioner om en ny skattereform. 
Vi har ju i flera av våra tidigare poddavsnitt diskuterat de nya konfliktlinjerna som skär genom samhället. Att det inte längre är den traditionella höger-vänsterskalan som är den överordnade konfliktlinjen. Och det här diskuterade vi i de första två avsnitten, alltså premiäravsnittet av Kompasspodden där vi då går igenom olika definitioner av frihet och frihetlighet och sen i det andra avsnittet där vi pratade om hoten mot friheten som kommer från flera olika håll idag men kanske framförallt i det avsnittet om kulturkriget som vi har nämnt tidigare idag där vi då går till botten med den progressiva agendan och hur då de här progressiva kulturkrigarna vill använda statens tvångsmedel för att genomdriva en agenda på alla områden av samhället och tillvaron. Och i förra förra avsnittet när vi diskuterade skatter så visade vi hur skattepolitiken har blivit en arena både för kulturkrigare och för den här typen av social ingenjörskont som man annars förknippar kanske framförallt med 60- och 70-talet. Det går alltså att ana en röd tråd genom vår podd här. Ja, det är väldigt folkbildande och pedagogiskt. Men vi har ju berört olika försök att ringa in de här nya konfliktlinjerna. Vi har ju till exempel talat om David Goodhart's Anywheres och Somewheres eller vart som helstare och någonstansare. Där Goodharts idé är att våra samhällen i väst domineras av en elit som då inte identifiera sig med en speciell plats eller ett speciellt lokalt eller regionalt sammanhang och sen så finns det en stor del av befolkningen som i själva verket då identifierar sig med sitt lokala sammanhang men som har begränsat inflytande och den här konflikten då stämmer ganska väl överens med ja man du vet den här galtanskalan som vi inte tycker är särskilt Träffande. Men alltså att det finns en kulturell konfliktdimension här där eliterna i samhället delar en synsätt på en rad centrala områden medan då de som de styr över har helt andra uppfattningar. Precis och det här blir ju extra aktuellt när man talar om den sortens fastighetsskatt som vi kommer att diskutera eftersom sinnet för liksom platsens betydelse ju skiftar väldigt mycket bland för att hårdra det, den som bestämmer och den som blir bestämda över. Ja, och vi pratade ju förut om hur den här önskan om att återinföra fastighetsskatter, att höja skatterna på egendom men sänka skatterna på inkomster, på arbetsinkomster har blivit en slags agenda för en ohelig allians mellan progressiva kulturkrigare och teknokrater alltså personer som betraktar samhället som en maskin och vars agenda kanske inte är sådär att detaljstyra människor i deras vardag men där utfallet tenderar att bli ganska likartat eftersom man ändå bara betraktar enskilda individer som kuggar i det stora samhällsmaskineriet. Och här skulle man kunna säga att den här Anywhere-klassen som Goodhart pratar om är just den oheliga alliansen mellan progressiva och teknokrater som vi nu ser blomstra i till exempel januariavtalet. Precis, de flesta teknokrater är ju ofta progressiva och det är en naturlig konsekvens av att om du är teknokrat så ser du ju som du säger samhället som en 
maskin där man kan så här vrida på något reglage och dra i någon spak och så kommer det att funka mycket mer friktionsfritt. Men för att du ska ha en maskin så behöver du ju generellt sett ha någon sorts mål för den och det är ju där progressivismen kommer in. För deras grundantagande är ju att samhället är ett projekt som ska leda någon särskild stans. Och det ger ju någon sorts mening åt teknokraternas teknokratiska syn. Ja, men den här nya då alliansen mellan grupper som tidigare definierade sig som vänster och tidigare, grupper som tidigare definierade sig som höger, den bygger då på att båda har gett avkall på några av sina tidigare centrala uppfattningar. Det handlar då om att den kulturradikala grupperingen eller den progressiva vänstern har i praktiken övergett kampen för ekonomisk jämlikhet, alltså att man ska så att säga ta från de rika och ge till de fattiga och har istället börjat värna dels då sina egna gruppintressen, det här är ju oftast personer som befinner sig på en ja, ganska likartad nivå i samhället och har likartade intressen och då ett slags klientsystem där man skapar en stor grupp som lever i utanförskap och då görs beroende av de offentliga systemen. Så man kan så att säga motivera sin, att själv leva på de offentliga systemen genom då att hänvisa till grupper i utanförskap som är beroende av almosor mer eller mindre. Och sen då på den andra sidan så har ju förutsättningen varit att de borgerligt sinnade teknokraterna har gett upp då värnandet av privat egendomen som ett självända mål. Precis, det finns ju en aspekt av teknokratisk analys där också att om man, om man inte inser att ägande har ett egen värde då blir det ju någonting man kan välja bort eller välja som man känner för alltså beroende av vad man anser för tillfället skulle vara bra för den teknokratiska maskinen. Precis, och det här då Man har så att säga vänt på synen på privategendomens förhållande till den ekonomiska tillväxten. Tidigare så var privategendom ett självändamål och ekonomisk tillväxt och blomstring var en konsekvens av ett fritt samhälle med fria marknader där då fria individer utbytte varor och tjänster mellan varandra. Men nu har det istället från det här teknokratiska perspektivet där samhället är en maskin och det är ekonomer som ska dra i spakarna och försöka uppnå ett optimalt utfall då är det snarare så att privategendomen kan bli ett hinder i ett maskineri som strävar efter att producera så mycket som möjligt. Det är en tillväxt men inte nödvändigtvis en fri marknad eller ett fritt utbyte av varor och tjänster utan det handlar om att producera och konsumera som självändamål istället. Ja och det sorgliga är ju att ekonomin fungerar dessutom som bäst när den lämnas i fred av teknokrater. Alltså en fri marknad funkar bättre än en reglerad och styrd marknad men inte ens det fattar det alltså. Det här hänger ju ihop med den utveckling av kapitalismen som vi beskrev i vårt andra avsnitt om hoten mot friheten där ägandet allt mer har kommit att övergå i ja, det stora fonder till exempel och ägarbolag med anonyma ägarkollektiv som istället förvaltas av en tjänstemannaklass. Det är direktörerna som styr över detta och inte ägarna. För om vi har till exempel en pensionsfond som huvudägare i ett bolag Då har ju de enskilda förmånstagarna av den fonden, de har ju väldigt lite att säga till om var och en. Medan de som styr på pensionsfonden, det vill säga tjänstemännen, har oproportionerligt mycket att säga till om. Det blir en kapitalism utan kapitalister. 
Och det här påminner lite grann om hur det såg ut under löntagarfondsstriden då på 70-talet. När det fanns direktörer i näringslivet som bizarrt nog var positiva eller åtminstone inte negativt inställda till löntagarfondsidén eftersom för dem spelade det egentligen inte någon större roll om företagen ägdes av privatpersoner eller av fackförbunden för det skulle ändå behövas en tjänstemannaklass som styrde företagen. Men så det här är ju problemet som uppstår när man separerar ägandet från styrandet. Att om man bara förvaltar någonting, det enda man egentligen bryr sig om då det är vad man får ut av det just nu. Alltså en förvaltare kommer ju före eller senare att lämna vidare till någon annan. Det är ju bara den som faktiskt äger någonting som har ett långsiktigt, seriöst perspektiv på det. Och på motsvarande sätt så har många på vänsterkanten alltså sådana progressiva kulturkrigare övergett den klassiskt socialistiska linjen att det viktigaste målet är att jämna ut de ekonomiska klyftorna i samhället och istället så har man nästan landat i den motsatta ståndpunkten det vill säga att man behöver människorna i utanförskapet eftersom de blir en klientklass som man kan hänvisa till för att motivera en allt större offentlig sektor och ett högt skattetryck och så vidare och framförallt då existensen av en grupp som kan det vill säga den egna gruppen som är verkligen inom den här växande offentliga sektorn och som då kan också ta del av skattetrycket. Ja, det här är väl inte så konstigt med tanke på att socialister i tidernas begynnelse ju ofta var personer under snittet i termer av socioekonomisk status. Idag så är ju de här idéerna vanliga som sagt ganska högt uppe i den förvaltande klassen eller hur man nu ska översätta the managerial class. Det är klart att det har förlorat sitt intresse av att jämna ut klyftor när det skulle ske till deras egen nackdel. Ja, och här kan man ju då säga att januariavtalet är i Sverige det politiska uttrycket för den här alliansen mellan den, jag vet inte, tjänstemannaklassen, det är inte riktigt rättvisande för det är ju inte alla tjänstemän detta, men den här managerklassen och kulturradikalerna som där då socialisterna kan få upprätthålla det höga skattetrycket och fortsätta fördela skattemedel till sina kompisar och klienter medan de här tidigare borgerliga personerna som nu är då heltidsteknokrater istället då kan sänka inkomsterna för höginkomsttagare som sig, eller sänka, vad säger jag, sänka skatterna för höginkomsttagare som de själva och sen höja skatterna på ägande för att på så sätt omöjliggöra för människor att skapa sig ett eget utrymme utanför det här maskineriet som teknokraterna vill ha. Ja, precis. Och förlorar i det här systemet det blir ju det som försöker röra sig uppåt som till exempel sparar för att de vill äga någonting. Ja, för om man betraktar en bostad som i första hand ett hem och inte som en investering då kanske man har tänkt sig att man ska bo där längre än bara tills man kan göra ett klipp att sälja den. Och det är det här jag menar med att den här föreslagna skatteomläggningen alltså där man ska återinföra eller höja egendomsskatter som ska kompensera för sänkta egendomsskatter är ett uttryck för både en kulturkamp och en kamp mot den privata egendomsrätten. Med de förslag som nu ligger på bordet som har kommit från LO-tiden, som har kommit från Finanspolitiska rådet och som förespråkas av Expressens och DNs ledarsidor då skulle det till exempel inte gå för en enskild 
att arbeta hårt under en period av livet, kanske eh, arbeta 150% för att tjäna in jättemycket pengar och på så sätt spara ihop till att kunna köpa ett hus för att sen gå ner i arbetstid och minska sin inkomst och leva med i det här huset eftersom det då ska krävas en hög inkomst för att betala den löpande beskattningen Precis. på ett hus som inte genererar någon löpande intäkt. Precis, det vill ju liksom reservera den sortens bostäder för sin egen typ av människor genom att utestänga personer med mindre resurser från dem. Det går inte heller som vissa av de här gör att hävda att man skulle kunna kompensera för den löpande beskattningen av ägande genom att slopa revinstskatten. Eftersom de flesta inte köper en bostad för att göra ett klipp på bostadsmarknaden. Även om vissa nationalekonomer tycks tro att en bostad bara är en slags investering. Nej, de flesta de köper ju ett hus för att ha ett hem att leva i. De kan till eller ärva ett hus eller bygga ett hus själva som de ser sina barn växa upp i och som de vill bli gamla i och så vidare. Men de här teknokraterna de menar att ett köp av en fastighet inte är en bostad eller ett hem utan den ska liknas vid ett köp av värdepapper, det vill säga en, en investering vilken som helst och att boendet ska liknas vid avkastningen från aktien och därför ska man beskatta de här två sakerna helt lika. Men det där är en helt sjuk idé för alltså ett boende betyder ju för en ganska stor Majoritet skulle jag ändå vilja påstå av oss någonting mer än bara någonting man konsumerar för att man behöver det. Alltså det är ju platsen där man har sina rötter som man utgår från i tillvaron. Det är ju alltså att bara jämställa det vid så här pengar in och pengar ut som om man bara skulle tänka på den plats man slår sig ner på som alltså i termer av vilken vinst man kan göra på det. Det resonerar nog överhuvudtaget inte med hur de flesta av oss betraktar världen. Nej, och boende är ju inte en investering som i att köpa aktier eftersom det inte genererar den löpande avkastningen utan det är konsumtion. Jag menar, om, om det är avkastning att jag kan bo i ett hus jag köper då är det ju avkastning att jag kan sparka på en fotboll jag köper eller sitta på en stol. Ska man löpande beskatta de här sakerna också då eftersom jag får den typen av avkastning? Nej, det är naturligtvis rena transargument som de använder sig av. Och jag har diskuterat en del nu med förespråkare för återinförd fastighetsskatt i sociala medier under de senaste veckorna och de hymlar inte heller med att syftet är att den som inte har en tillräckligt hög löpande inkomst att betala den här löpande beskattningen ska sälja ska vara tvungen att sälja sitt hus och det är det som gömmer sig bakom sådana här floskler som inlåsningseffekter och vi måste öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ja, precis, det finns som ju det om som en person som har ärvt en släktgård från 1700-talet eller byggt ett hus själv som då man sett generationer familjemedlemmar växa upp i jämställer det med att köpa ett värdepapper och sen sälja det. Ja, alltså jag undrar om det på riktigt... Så här, alltså jag undrar ju om det bara låtsas inte fatta att det här är helt olika saker eller om det på riktigt är så, jag menar så, här, så utpräglat vad man ska säga anywhere så att det inte förstår att en bostad har en större betydelse för somliga människor. För alltså, båda är ju tänkbara. Ändra så är det så mycket teknokrater att inte tycker att en människas koppling till sin plats ska spela någon roll eller så är det så mycket anywhere så att det liksom inte fattar att det gör det. Ja, alltså konsekvensen blir ju i alla fall en kamp mot det enskilda ägandet och även mot de lokala små sammanhangen. För en person då som flyttar 
flyttar hela tiden så fort eh, inkomstförhållandena förändras eller så fort eh, levnadsförhållandena eh, förändras den blir ju så att säga rotlös på det sätt som de progressiva vill och också tycks det som de här teknokraterna vill. Det blir ju, om man ska tala då med Edmund Burks terminologi, en jakobinernas kamp emot samhällets små plutoner, det vill säga familjen, det lokala samhället, det lokala sammanhanget, föreningslivet och så vidare. Och det är precis samma tanke som präglade de här realsocialistiska staterna som ryckte upp bondeklassen med rötterna och tvångsförflyttade miljöerna Miljontals människor bara för att man inte ville att människor skulle ha någon slags emotionella och historiska band till platserna där man levde. Det blir en slags så här, vad ska man säga, statsindividualistisk vision som teknokraterna har där människorna är atomer som flyter omkring i ett fritt universum precis som kapitalet flyter fritt men att det här universumet begränsas av teknokraternas eget politiska maskineri det är så att säga det statsindividualistiska ramverket som dikterar villkoren det är en, det är en villkorad frihet en frihet till konsumtion och till ja, ökad levnadsstandard men inte en frihet till oberoende av systemet Nej, alltså frågan är om man alltså just det här med Dels ägande men framförallt ägande av en bostad eller mark. Det är ju verkligen en grundsten i mänsklig autonomi. För att på något plan behöver ju självständighet utgå någonstans ifrån. Alltså om man är en så här kringsvävande nomad, jo då är man fri från en hel del saker. Men vad grundar man liksom sin negativa frihet på egentligen? Men det här återspeglas också på andra politikområden än skattepolitiken och bostadspolitiken. Om vi tittar på till exempel trafikpolitiken så är ju teknokraterna ofta motståndare mot privatbilismen och inför olika typer av straffskatter och trängselavgifter som syftar till att hålla gemene man bort från vägarna så att endast de här höginkomsttagarna som har råd att betala fastighetsskatten i det nya systemet också ska ha råd att njuta bilismens fördelar. Få saker gör mig så arg som när jag erinrar mig hur den dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson, socialdemokrat eh, satt med sitt statsråds Alltså sin statsrådslön och klagade över att för många människor har råd med bensinen. Alltså då har man ju nej men så här, det är så det är så fientligt och så föraktfullt mot vanliga människor att det liksom knappt går att beskriva. Ja, men det är samma sak med flygskatterna som syftar till att hålla hoj på loj borta från de attraktiva semesterorterna. Det ska bara vara de som har höga inkomster som ska kunna semestra utomlands, kunna köra sin Tesla och kunna köpa ett hus och ha råd att betala fastighetsskatten. Medan då övriga ska vara hänvisade till till att åka kollektivt och att sitta i sina hyresrätter och semestra på sina balkonger. Ja, precis. För att klimatkompensera för att det som har det bättre flyger till Mallorca eller någonting. De här teknokraterna brukar också köra, särskilt om de som kommer från ett förment borgerligt håll, brukar köra en slags förment marknadsliberal argumentation, till exempel mot bilismen, där de menar att man ska börja ta ut marknadspriser för marken som upplåts åt parkeringsplatser. 
Men de brukar inte argumentera för att man ska ta ut marknadspriser för marken som upplåts åt cykelbanor eller att till exempel kollektivtrafiken ska bära sina egna kostnader. Utan det är bara bilismen som man vill få bort genom då förment marknadsliberal argumentation. Medan i själva verket så har ju bilismen bekostat sina egna kostnader inklusive externaliteter som miljöpåverkan och olyckor och så vidare många gånger om genom att vara överbeskattad. Ja, alltså jag vill ju inte vara konspirationsteoretisk eller så men man kan ju nästan börja ana av det här selektiva applicerandet av marknadsekonomiska argument att det i själva verket är ute efter någonting annat annat än att maximera ekonomisk frihet här. Så man skulle ju kunna om man ska anlägga något slags postmarxistisk klassanalys på detta skulle man kunna säga att det är den här managerklassen. Finns det något något bra svenskt ord? Använde inte du något tidigare i det här avsnittet? Jag tänker att förvaltarklassen är det närmaste man kommer. För tjänstemannaklassen är ju mycket bredare. Lägre tjänsteman har inte alls samma intresse av det här teknokratiska systemet som till exempel högre tjänsteman har. Men om vi snackar förvaltare, då tror jag vi fångar in ungefär vad vi pratar om. Ja, alltså det är ju... I USA pratar man ju om professionals, alltså personer med akademiska utbildningar och höga löner. Alltså de som röstar på demokraterna om man ska ha om man ska vara schematisk. Hur som helst så är det här ju något slags klasskamp från den här gruppen som sitter på nyckelpositioner inom politik och näringsliv och och opinionsbildning som riktar sig både uppåt mot den fåhövdade ägarklass som fortfarande finns kvar av traditionellt snitt och då neråt mot de människor som inte har de här höga inkomsterna och som då skulle bli utestängda av fastighetsskatt och straffskatter på bilism och och flygskatter och så vidare. Ja, och det som är obehagligt i sammanhanget är ju också att det är kapitalister som förr var skurkarna högst upp i klasssystemet. Deras makt var ju i praktiken betydligt mindre över andra människor än den här tjänstemannadelns makt är när de sitter vid spakarna i det teknokratiska maskineriet och detaljreglerar våra liv. Ja, och det beror ju också på att de här anonyma ägarkollektiven är ju jättestor Alltså de som sitter och hanterar de här mängderna med pengar De har ju en väldigt stor makt Men syns inte i offentligheten på samma sätt som den gamla tidens kapitalister I cylinderhattar och så vidare Kom tillbaka, allt är förlåtet Om vi ska... Ja, det är inget fel på, på cylinderhattar Men om vi ska sammanfatta det här då så har vi konstaterat att ropen efter en skatteväxling där skatt på ägande ska växlas in mot sänkta inkomstskatter för höginkomsttagare är i själva verket både en slags klasskamp från en inflytelserik grupp som gynnar sig själv men också en kulturkamp som gör att det finns en slags ohelig allians mellan borgerliga teknokrater och progressiva kulturkrigare. Är det en bra sammanfattning? Det är en klockren sammanfattning. Och med den återstår väl bara att tacka så mycket 
Eh, både er som har lyssnat men också er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och hjälper oss att nå ut. Ja, ni får hemskt gärna betygsätta våra poddavsnitt om ni har tyckt att det har varit bra och lämna positiva omdömen om ni har gillat det ni har hört och glöm inte heller att prenumerera på vårt nyhetsbrev som ni hittar i högerspalten på kompassmagasin.se och i vänsterspalten på vår Facebook-sida. Precis, tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm.